0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Один Вадим Один Вадим Добрый день, мои дорогие друзья, добрый субботний день. В студии Вадим Тихомеров, и на протяжении этих трех часов я буду вместе с вами. Давайте посмотрим, чем будем заниматься, о чем будем говорить, о чем сострадать, может быть. Так что приготовьте свои платки. Итак, в студии уже появился Дмитрий Петров, полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. И мы поговорим об истории греческого языка. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. В 4 часа всем любителям хороших книг, хороших подарков перед Новым годом. Как всегда, викторина с умными вопросами, иногда вашими глупыми ответами, извините. Ну и в 5 часов вечера в студии появится биолог, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской Академии наук Елена Родионова. И мы поговорим с вами о, о запахе. О запахе, который мы источаем, который мы слышим с разных сторон. И будем думать о том, как этот запах притворить жизнь или переварить, как говорится. И самое главное, не раздразниться и не раздражиться. Вот. Ну а теперь хочу сообщить самое главное. Это телефон прямого эфира 728-7171 код город Москвы 495. Это смс-портал 5533, Все сообщения часов маяк и WhatsApp и Viber. Специально для вас плюс 7967
1: 103-5533. Один Вадим. Один Вадим. Итак, уважаемые
0: друзья, еще раз напоминаю, в студии уже появился автор методики интенсивного обучения иностранным языкам, полиглот, Дмитрий Петров. Еще раз здравствуйте, Дмитрий. И еще раз добрый день. Рад вас видеть в эти предновогодние уже дни практически. Это радость взаимна. Да. И вы знаете, Дмитрий, глядя на вас, я прям чувствую, что вы настоящий переводчик. Недавно я узнал, как выглядели переводчики в древнем Карфагене. О, боже мой. Да, они были все коротко стрижные, ну, практически да, лысы, И самое главное, у всех у них на плече была татуировка. С попугаем. О-о-о. Вот если человек знал два языка, крылья попугая были собраны. Угу. А вот если более трех языков, тогда попугай был с, распро... с расправленными крыльями. Будем проверять прямо сейчас. Не-не-не, попуще. Это душевностриптис, быстро попозже.
1: Дмитрий, ну что, о чем сегодня поговорим? Ну, мы поговорим о самом древнем языке, письменном языке на территории Европы, о языке греческом. И, соответственно, о греческом народе, греческой культуре и всего, что с этим связано. Скажите, вот сколько сейчас людей в мире говорит на греческом языке примерно, по совокупности? Вот здесь э, греческий язык, он постоянно как-то фигурировал, э, был среди тех языков, которыми люди занимались, которые изучали, которые э, вели к сокровищнице и литературы, и искусства, и науки... На сегодняшний день греческим языком владеют порядка 15 миллионов людей. Всего лишь. Вот я тоже подумал, всего лишь. Но самое интересное, что на рубеже нашей эры, то есть где-то по состоянию на первый век до нашей эры и первый век нашей эры, 10% населения Земли говорило на греческом языке. И это был самый распространенный язык в мире. А скажите, а как произошел такой геноцид по отношению к греческому языку? Греция находилась всегда на стыке различных цивилизаций, на стыке торговых и военных, к сожалению для Греции, путей. Поэтому все великие переселения народов, все походы завоевателей проходили через эти территории, через эти земли. И надо сказать, что даже те люди, которых мы сейчас считаем греками, в общем-то, если разобраться в генетике, то все они тоже понаехали. То есть на территории Генерации. Нынешней... Вот этот
0: греческий профиль, это, к сожалению, да, филиал. Нет, нет, это как раз унесенный
1: Его унесли все те народы, все завоеватели, которые через Грецию прошли. Начиная с римлян, и славян, и вплоть до турок и так далее.
0: Просто я думаю вот Мы говорим всегда о силе языка и слабости языка Но получается что
1: греческий язык Это слабый язык Если он отдал все свои позиции Греческий язык отдал Относительно отдал Свои позиции по числу говорящих на нем Но он Очень много дал всем окружающим И не только окружающим языкам Потому что Огромный пласт научной терминологии Культурной терминологии родом из греческого языка. И э, Римская империя, когда завоевала Грецию, это был один из тех случаев, когда не римляне навязали свою культуру и свой язык покоренному народу, а наоборот, э, они стали учиться у греческих философов и, э, так сказать, в лучших римских домах было принято и считалось признаком хорошего тона владеть греческим языком и говорить на нем.
0: Это как при царском режиме, да? Было принято говорить на немецком, французском? Да,
1: вполне можно сравнить. И надо понимать, что то, что мы сейчас представляем на карте как территорию нынешней греческой республики, это было лишь ядро греческой цивилизации, греческие колонии, и, соответственно, люди, говорившие на греческом языке и несшие в себе и с собой греческую культуру а, были распространены по всему Средиземноморью, а, по берегам Черного моря, включая ну, это, да, Херсонес. Крым, а, там, где сейчас Одесса, включая а, Черноморское побережье Кавказа и многие другие. То есть наши предки говорили тоже на греческом языке? Ну, надо сказать, что на территории нынешней Российской Федерации всегда были очаги греческого языка и культуры. Вот, скажем, э, устья э, устья Дона, побережье Азовского моря и побережье э, Северного Кавказа, выходящее на Черное море, это всегда были территории, в которых активно э, действовали греческие купцы и создавались постоянно действующие э, греческие колонии, Слушай, Дмитрий,
0: я понимаю, что вы лингвист, а не этнограф. А все-таки в ком еще может плескаться греческая кровь из народов, которые населяют территорию Российской Федерации?
1: Греческий компонент, вот именно этнографический, антропологический даже, mm-hmm. активно присутствует во многих народах Кавказа. Более того, во времена максимального распространения грекоязычной культуры, это в эпоху империи Александра Македонского... Александр Македонский э, э, вырос все-таки на греческом. э, Да, он был македонец, но македонцы — это была народность, близкая к грекам, и язык у них был греческий. (сас) Более того, в момент максимального распространения этой империи греки-македонцы доходили до территории нынешней Индии, до территории нынешней Средней Азии, и И, элементы этнические элементы э, греческого... э, Греческого генотипа мы можем обнаружить в таких странах, как Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Северная Индия. Слушайте, ну это правда, что греческие и армянские языки вообще похожи из одной группы? Они действительно из одной группы, вернее, семьи ну да. индоевропейской. Причем вместе с такими группами, как славянская, в которой достаточно много разных языков, романской, германской. Армянские и греческие, они как бы одиночки э, в своих соответствующих группах. То есть есть армянская группа индоевропейских mm-hmm. языков, в которой есть только армянский язык, и греческая группа, в которой есть ну, практически только греческий язык, не считая незначительных диалектов.
0: Ну что ж, друзья, по крайней мере, мы размялись и выяснили, где жили греки, самое главное, <coughs> кого они... Это, ну... Ну, кого они вперед, да? да. да. А, но э, в суде находится Дмитрий Петров, полиглот. Дмитрий, ну а переходим к самому главному. Откуда появился греческий язык? Кто сформировал его? На
1: территории нынешней... Если это самый древний язык в Европе. Кто же, как раз, смог покуситься? Тоже, да. На территории нынешней Греции, включая острова, включая Крит, Кипр и многочисленные мелкие острова, в Средиземном, в Эгейском море существовали до греческие культуры, то есть это были люди, которые были истинными, так сказать, жителями этих территорий. потому, потому, потому что до греки были до греки, и надо сказать, что практически все народы, которые, которые мы наблюдаем в сегодняшней Европе, они все откуда-то понаехали. Это да, я уже давно все Они понял. все друг друга вытесняли, меняли с местами. То есть вот это какая-то очень, очень была такая беспокойная история на европейском континенте. И, пожалуй, все
0: искали свое место, Дмитрий.
1: Искали. И не все нашли. Некоторые продолжают искать до сих пор.
0: Мы знаем эти народы.
1: Некоторые направляют свои стопы в совершенно необычные направления. Но из истинных европейцев, пожалуй, можно назвать только басков. То есть это народ, который всегда жил там, где они живут сейчас. Mm-hmm. И, э, очевидно, значительная часть народов, которые населяли Европу до вот этого индоевропейского вторжения, были родственны баскам или были отдельные такие группы народов, в том числе те, которые населяли э, нынешнюю Грецию и острова, на сегодняшний день имеется целый ряд письменных памятников, которые до сих пор не расшифрованы. Есть, есть, например, знаменитый угу. фесский диск э, из Крита, который... Там есть где-то 250 версий его расшифровки, э, считая некоторых наших э, отеч- отечественных патриотов, которые Увидели там а, русские мук. что это написано на русском языке. Ну и также патриоты многих стран... То есть, смотрите, Пытаются получается... это расшифровать, исходя из своих языков. Дмитрий,
0: то есть я понимаю, что до, как, скажем так, культуры Древней Греции там еще был народ, еще была своя
1: культура и свой язык. Да, да. Это были целый ряд культур, которые... которых египтяне называли народы моря. Народы моря. И без указания, на каком языке они говорили, что за культура у них была, мы знаем Минойскую цивилизацию, которая существовала... На Крите, на некоторых других территориях Еще а, в Малой Азии Еще до прихода вот основной массы Греческих племен А откуда пришли греческие племена? Греческие племена пришли оттуда же Откуда пришли а, многие другие Это а, с Балкан а С Северного Причерноморья То есть это были варвары все-таки Давайте честно да, сказать правде в глаза. Прямо да, не отводя да. Сказать, глаз Скажем, что это были Народы достаточно простые в своем быту. Mm-hmm. Но, как и все ин- индоевропейские народы, они обладали очень мощным, а, а, так сказать, аналогом ядерного оружия того времени. У них было так, была такая технология, как боевые колесницы. Боевые колесницы позволяли преодолевать огромные расстояния и, в общем-то, побеждать многочисленных противников, потому что ну, это на тот момент было достаточно серьезным оружием. Это танки. Это танки. Танки это... древнего мира. И, собственно, благодаря наличию э, колесниц, благодаря вот этому, скажем, э, варварскому характеру, то есть ну, такой большей пассионарности, эти народы, э, будущие греки, завоевали нынешнюю Грецию, смешались э, с более мирным на те времена населением, которое тогда э, обитало в этих краях. И где-то к середине второго тысячелетия до нашей эры вот стал образовываться... э э э Вот этот этнос Который мы можем назвать Древними греками У которых появилась письменность Смотрите, то есть я правильно понимаю, что вот эта
0: индоевропейская группа, то есть те, которые пришли из Индии и заполонились... А, не, Европа, обманка произошла. Те, как говорится, которые жили в, при, в Приазове да, и пошли в Индию. Да. Это одна была история mm-hmm. индоевропейская, а вторые пошли к Грецию. Да, на тех же
1: колесницах, потому что... Вот при... почему говорят язык индоевропейский. Да, да, и, и предки северных индийцев, и иранцев тоже на тех же колесницах, но пошли в другую сторону. Отдают, а... О, народ пошел. Так, ну, вернемся к Греции. Итак, значит, вот эта определенная
0: часть наших друзей э, завоевали Грецию и стали там жить-поживать. А почему вдруг так произошло? Что это климат, да, место силы? Почему вдруг именно Греция стала
1: очагом культуры? Греция обладала всегда достаточно привлекательным климатом. Это такой достаточно мягкий Средиземноморский климат, о чем знают Многие э, туристы, которые с удовольствием да. Отдыхают на различных Греческих островах а, Кроме того, Греция На те времена включ... Понятие Греции, греческого мира включала в себя э, и значительную Территорию Малой Азии То есть там, где нынешняя Турция угу. Это тоже была часть э, Греческого мира И первое такое значимое Литературное произведение Это «Илиада» Гумера, действие, которое происходит примерно в XII веке до нашей эры, как раз повествует о войне вот тех греков, которые жили на основной части, и тех греков, которые жили в Малой Азии. Но на самом деле греками они в те времена не назывались, и не было вообще единого народа, который можно было бы так назвать. А вот скажите, если мы говорим о наследии греческой
0: культуры, вот эти парфеноны, колесницы, Хотел сказать, статуи Статуи в том числе То есть получается, что не факт, что это была греческая
1: культура Это могла быть еще и до культура культуры а, Несомненно Если речь идет об архитектуре То вот эти понаехавшие да. Будущие греки Они пользовались теми элементами Декора а, да, Технологии, архитектуры И письменности в том числе, которые существовали Уже до них То есть это было до... Потрясающе. Например, письменность Греки заимствовали у семитских народов, о которых мы уже упоминали, но у семитских народов не было такого важного элемента, как э, обозначение гласных звуков. А для греков, как и для большинства индоевропейских народов, гласный звук очень значим. Да, гласный звук — это энергия Да, греки добавили вот к этим этим буквам, которые выражали только согласные звуки Добавили еще систему гласных звуков, которая у них была достаточно серьезно развита Ну и кроме того, не будем забывать, что греки себя греками никогда не называли и не называют по сей день А как они себя называют? Они называли... Эллины да, и сейчас это, в общем-то, по-гречески это Эллада о, как интересно. А, более того, и Эллины сложились в какой-то момент, э, когда образовался вот этот союз самых различных э, греческих и окологреческих племен. Угу. А, ведь э, Греция никогда в, древнем, в древние времена не была единой страной. Это был, были Афины, была Спарта, были Фивы и, ну, да, и так да. далее. Как поговорили Это самая Македония,
0: Слушай, а как так произошло, что греческий язык вдруг стал совершенно отдельным обособленным языком, как тот же самый албанский или армянский язык? Почему
1: вдруг это произошло такое вот обособление? Ну, это обособление можно проследить, начиная с того, с момента вот этого массового переселения, то есть это начало второго тысячелетия до нашей эры, когда племена, жившие вот в том самом при Черномории на севере Балкан ринулись на юг и э, попали в окружение племен, у которых уже сложились собственные языки, достаточно далекие от греческого. Mm-hmm. Но письменность была создана с учетом языка вот этих пришельцев. То есть э, этот язык достаточно быстро обрел письменную форму и тем самым противопоставил себя э, вот, тем народам, которых они то, ну, стали называть, называть да. варварами.
0: Да. А скажите мне, а каким образом вообще произошло создание письменности? Тем более, если мы говорим о том, что алфавит мы взяли, ну не мы взяли, а греки взяли у у семитов. Откуда это, скажем так, чья была воля? Вот мне все время интересно, ведь это же должен быть, скажем так, пинок волевой.
1: Да, есть есть два побуждающих мотива для создания письменности. Это касается не только Греции, но и любой другой цивилизации. Первый — это необходимость совершения каких-то культовых обрядов, то есть религиозной практики, запись запись заклинаний, запись процедур каких-то церемоний. Э, Мы знаем, что, скажем, в Древнем Египте был очень четкий регламент, как совершается некая церемония. А второй источник — это необходимость э, вести бухгалтерский учет Ну, торговых операций. Это бизнес, ничего личного. То есть даже люди весьма далекие от каких-то религиозных культов, занимавшиеся э, чисто торговлей... Ну да, чисто по да. Да. Тем не менее должны были считать, кто кому сколько должен и кто у кого что купил. А, и все-таки, э,
0: говорю, вот еще раз возвращаясь к... Ну если Греция была, ну скажем так, хотя и раздроблена, но огромная страна, почему греческий язык-то не закрепился в других регионах? Почему? Или остались еще сам так вот эти э, (смех) следы, да?
1: Как говорят э, э, в других языках и культурах. Да. Какое-то время греческий язык варился э, и формировался э, на достаточно небольшом э, ареале. Э, Но благодаря тому, что э, в греческих городах, государствах э, достаточно рано было э, создано государство как институт, с армией, с системой выборной власти mm-hmm. и с демографией у них было все в порядке, то достаточно рано греки, а ну кроме того они были замечательные мореходы, причем мореходство э, они заимствовали как раз у народов, которые жили там до них. Ох oh, как! И вот это началась колонизация. Да. Yeah. То есть греческий мир а, на рубеже нашей эры, включал в себя огромное количество колоний, которые располагались... Но почему он не остался там? Он долгое время оставался. Такой хотя бы радиационный след должен был остаться. И более того, когда Римская империя, а римляне считали, что есть два цивилизованных народа, это римляне и греки, все остальные варвары. Ну правильно, молодцы. Греки всем скопом, всеми своими городами государствами были приняты в разряд римского гражданства. То есть греки стали гражданами Римской империи. А, вот почему. И... Поэтому у них было достаточно привилегированное положение в Римской империи. И когда эта империя раскололась на восточную и западную часть, а восточная часть стала Византией, греческая культура и греческий язык стали в ней доминировать. Вот так, друзья, напомню, что
0: находится Дмитрий Петров. Мы на секунду прервемся. Если у вас есть вопросы, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас в И ватсап и вайбер плюс 7967 9 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3.
1: Один Вадим. Один Вадим.
0: Итак, уважаемые друзья, напоминаю, сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории греческого языка. Дмитрий, вы знаете, удивительно, Греция далеко, а вы рядом, (свят) а люди волнуются. Они волнуются, и они хотят знать правду. Ну, во-первых, вам привет на греческом языке, ура, спасибо, всегда интересно. Сегодня особенно как раз учу греческий язык, сообщает нам Марина Санкт-Петербурга. Вот, ну, смайлики, это вообще просто, как говорится, ни о чем. Жду ребенка из греческой школы, Антоний, Ставрополь, видите, как у нас... Ну, а теперь пошли, как говорится, более серьезные замечания. А, Вадим, вы супер. Дмитрий Петров, вы супер. Но не могу понять, как возник греческий. Он, говорят, старше еврейского. А христианство активно его использовало и распространялось на нем. А где же тогда латинский? Ну, и так далее, и то подобное. И, короче, понеслось. И, что Латинский младше греческого, и так далее, и то подобное. В общем, надо
1: все-таки прояснить, Дмитрий. Да, разобраться. Если, да, разобраться
0: да. Кто древнее кого и на каком языке. Кстати,
1: да, в этих вопросах были упомя- упомянуты все три священных языка. Угу. христианство. Кстати, если вспомнить э, живопись, на многих изображениях распятого Христа есть табличка, надпись на которой... На греческом? На трех языках. А-а-а. На еврейском, на латинском и на греческом. На латинском, потому что это был официальный язык э, Римской империи. Ну да. На было... греческом, потому что это был... Язык вот этой части, восточного Средиземноморья, общепонятный, общедоступный. И еврейский, потому что это было Ну языками этой территории. Что касается их возраста, мы можем судить о возрасте языка более-менее по письменным памятникам. Хотя это, конечно, не означает, что как только язык появился, на нем стали писать. Но по поводу какого-то официального статуса Древнееврейский язык был распространен достаточно, на достаточно замкнутой территории. И когда мы говорим о создании Библии, то древнееврейский язык — это язык Ветхого Завета, то есть вот этой первой части Библии. Новый Завет, Евангелия как раз создавался и был записан именно на греческом языке. И
0: только потом переведен на да. латинский
1: И только потом на латинский. Потому что только когда христианство было принято уже на официальном уровне, получило статус официальной религии в Римской империи, а случилось это только в IV веке, до этого латинский язык был официальным языком. Он если мы говорим о литературном и официальном латинском языке, он, можно сказать, моложе, чем греческий, угу. потому что памятники греческого языка мы имеем, начиная с середины второго тысячелетия до нашей эры, а э, латинский язык э, имеет письменные памятники не, не раньше, где-то 5-6 века до нашей эры. То есть на тысячу лет. Если мы судим по письменным памятникам, он моложе греческого.
0: Удивительная история. Друзья, напомню, вы можете прислать ваши мысли. Телефон прямого эфира 728-7171, код Горбаскевич-495, WhatsApp и Viber, плюс 7 9 103 5 и смс-портал 5533, все сообщения, читая слово «Маяк». Ну что же, продолжим историю греческого языка, древнегреческого языка. Вот, кстати, а сейчас бы современные греки поняли бы своих потомков? Ой, потомков этих, как у предков. Ну, еще, короче, да, потомки могли понять, потомков
1: не понимает никто. Да, это а понятно. Что, это... что касается предков, да, по крайней мере, есть литературные памятники, по которым их язык можно изучить. А, во всяком случае, древнегреческий язык среди э, современных греков пользуется заслуженным авторитетом. И, например, очень много пословиц, очень много каких-то идиом, оборотов из древнегреческих источников используются современными греками в новогреческом языке. А то есть даже из такое «новогреческий язык». «Новогреческий язык» — это язык, который сформировался во времена, так сказать, Османской империи, когда Греция была частью Османской империи. Дре... Разумеется, мы можем на какие-то периоды разделять историю языка очень условно. Угу. И а, древнегреческий период — это до нашей эры, Затем, с момента создания Византийской империи, а первоначально Восточной Римской империи, начинается Средний греческий период. И затем, где-то в xviii 19 веках нашего столетия сформировался новый греческий язык, народный язык. И надо добавить, что изначально греки себя греками не называли, и никто их не называл греками, потому что если мы возьмем историю греко-троянской войны, то троянцы, они были троянцы, а греков, как только не называли, и донайцами, и ахейцами, и ионийцами. То есть это был набор такой, конгломерат племен, у каждого из которых было свое государство, и они объединились, чтобы взять трою. Затем это объединение произошло этническое объединение под названием эллины, эллада. Uh-huh. Эллинский язык, эллинская культура. Это по сей день э, и официальное название <coughs> государства, и в принципе греки себя продолжают называть э, греками, а язык эллиника. То есть uh-huh. эллинский язык. Греки было одно из мелких племен, которая населяла э, западную часть Греции, поэтому римляне когда взаимодействовали с Грецией, распространили название этого племени на всех греков. Нечто похожее, э, можно вспомнить такое сравнение, вот есть Голландия и Нидерланды. Ну, Голландия да. — это одна из провинций Нидерландов.
0: Она дала название всей стране.
1: название всей стране. Вот так же и эти племя греков стало распространяться в римской, в латинской версии на греков вообще. Хм. Затем, когда греки стали римскими гражданами, их стали называть римляне. И поэтому до сих пор в греческих колониях, в греческой диаспоре, в Турции, в Черноморском регионе, они свой язык называют римский, ромика. Надо же. И более того, мы можем увидеть в источниках древнерусских, византийцев называют ромеей. Ну да, Румеи, то есть римляне. Они считали себя продолжением Римской империи. Ну, Более того, когда Османская империя э, завоевала Константинополь и и сделала своей столицей под названием Стамбул. Кстати, название Стамбул происходит из греческого сочетания стомполей. Значит, в горе, в городе. Коли здесь полей. Константинополь это был, да. Город они назвали город. И отсюда произошло турецкое, ну, вернее, то, ну, которое да. воспринимается как турецким, названием Стамбул и Стамбул. <свят> так ту, турецкий император провозгласил себя по совокупности достигнутого римским императором. Молодец наш человек. Он назвал себя, по-моему, это Кейсар и Рум, то есть Цезарь ну, Рима. Да. Ну, если уж ты султан турок, то почему бы не быть еще заодно ну, принципе, и да, императором я... римлян
0: и царицу морской, да владычицей. Дмитрий, вы знаете, в последнее время очень часто нам поступает сигнал о том, что греки были, вы действительно говорили, хорошие мореплаватели, и якобы они переплывали не только Атлантический океан, но и доходили через, естественно, оконечность Африки, доходили вплоть до Австралии. И якобы вот, до сих пор находят артефакты, например, в той же самое там,
1: Амфору, наверное, какую нибудь
0: ну, И Амфору, да. Или, например, греческие какие-то надписи, да, здесь был, значит, там, например, Геракл и тому подобное. А насколько это действительно реально и насколько греческий язык повлиял на развитие других языков, я говорю, те, которые находятся уже совсем не в нашей, скажем так,
1: орбите? И возможно ли вообще это? — Вот, как, как говорится, я вам не скажу за, за, всю Одессу, да. за всю Австралию, но, по крайней ну, мере... — Я совсем недавно
0: просто прочитал, что где-то, вот, сейчас боюсь вам соврать, но где-то вот там недалеко от Австралии откопали что-то, да, и прямо смотрят это, прямо написано по-гречески что-то, типа, действительно, здесь был Вася. — Ну Наверное, это все-таки
1: было написано по-русски. — Да, это, скорее всего, появилось не так давно. — вот, но, что касается влияния и культуры, и языка греков на все окружающие территории, то есть практически вся Европа, весь Ближний Восток, а, Северная Африка, то оно, оно абсолютно реально, оно подтверждено. И а, вплоть до того, что, а, скажем, Александр Македонский вошел в эпос а, мусульманских народов под именем Искандер. Ого. И многочисленные сказания вот, в арабской в персоязычной литературе об э, великом Искандере, ну, это, да. по сути, Александр Македонский, mm. его подвиги и так далее. Более того, э, древнегреческая наука э, и э, медицина, и философия в исполнении, допустим, Аристотеля э, оказали огромное влияние на сформировавшиеся в VII-VIII веках арабский халифат. То есть, в отличие от раннего христианства, которое избавлялось от всех, от всего наследия язычества, в том числе и... ранние мусульмане да, гораздо более бережно подошли а, к древнегреческому наследию и включили его в состав вот своей формирующейся культуры. Ну, а теперь вернемся к ладе вернемся к Гомеру, Софоклу,
0: Еврипиду. Скажите, а Откуда вдруг такой всплеск? Почему такая любовь к языку, при этом не просто к своему языку, да, а еще и э, к скажем так, произнесенному языку? Ведь немногие, скажем так, могут похвастаться, по крайней мере мы точно, что наш язык — это хороший разговорный язык. Mm-hmm.
1: — Ну, надо отметить, что у греков, помимо любви к произнесенному языку, была еще любовь к записанному языку. Mm-hmm. Потому что э, много народов э, с развитой устной традицией народного творчества, фольклора, эпоса. Но греки достаточно рано стали все это записывать. — Молодцы. — То есть э, события, допустим, вот этот цикл о Троянской войне об Одиссее, Илиада, и это угу. первые два эпических произведения, которые были не только созданы, но и были записаны. И более того, по их записям ученые отслеживают э, вот эту эволюцию греческого языка от архаического к Классическому.
0: Слушай, ну получается очень странная история. Ведь даже если мы говорим о древнем Египте, да, и семинских языках, чаще всего произведения это были в первую очередь религиозные произведения. А это было светское произведение, Илиада. Правильно, я понимаю? Да, это было абсолютно такое. Это такое плевое произведение да.
1: рыцарского жанра, можно сказать. Угу. И э, это связано э, с одним из самых важных культов которые являлись частью эллинистической, то есть древнегреческой религии, культу героев. Поэтому описание жизни героев, а в эпических произведениях практически теряется грань между богами и героями из из рода человеческого. Поэтому здесь не усматривалось какого-то кощунства. А вот смотрите,
0: я понимаю, что опять мы пойдем, ну, как говорится, на поляну совершенно других людей, теологов. А почему же так произошло, что в такой хорошей религии, где боги и люди перемешались, как бы, да, жили друг с другом и, в принципе, не мешали особо, почему вдруг отказались от этой веры и вдруг решили найти другого Бога? И он стал гораздо более ближе, огромному количеству
1: людей. Да, но ну, это касается не только греков, а, а большинства европейских народов. Но надо сказать, что в период расцвета языческой э, религии у греков, вот этот культ героев, культ богов, большая часть олимпийских богов угу. во главе с Зевсом. Зевс — это как раз был э, бог завоевателей, который на колесницах. Ну, да, да, все, да, все, да. все вот эти громовержцы э, в, в религиях от Индии до кельтов — это как раз вот э, отголоски того единого народа, который на колесницах всех завоевывал. А, Дмитрий, о... Вы
0: знаете что? Mm-hmm. Сейчас на одну секунду прям прервемся. Хорошо. Друзья, напомним, судью находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим об истории греческого языка. Задавайте вопросы. Смс-портал 5533 WhatsApp плюс
1: 7967103-5533.
0: Один Вадим. Один Вадим. Весь декабрь на веке мы разыгрываем билеты на самые интересные новогодние события в Москве и книги. Слушайте «Маяк» и следите за нашими розыгрышами. Сегодня мы дарим первому дозвонившемуся слушателю волшебные сказки пустыни Каракум от издательства «Рипол». «Рипол Classic. Дозвонитесь в эфире прямо сейчас по телефону 728-7171, код «Горлоскаль-45» и получите свою новогоднюю книгу. «Один Вадим». Итак, друзья, напоминаю, в студии еще пока с нами Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории греческого языка. Дмитрий, и все-таки я говорю, я понимаю, что этот вопрос не к вам, но вот слушая вас, все время понимаю, что изучение языка заставляет изучать историю того или иного народа, той или иной страны, и самое главное искать взаимосвязь. Так в чем же тогда причина, что такие
1: классные боги были, да? И почему вдруг они проиграли эту войну, тому же самому Иисусу Христу? Но здесь две причины. Во-первых, шло развитие философской мысли, которая неизбежно приводила к потребности в каком-то едином, единоначале, едином боге, mm-hmm. монотеизм. Это, как, это буквально по-гречески едино И второй принцип — это, конечно, формирование государств, которые требовали единой э, религии, единой идеологии, единой философии. И надо сказать, что... Греческий язык оказал колоссальное воздействие на славянские языки, в том числе и на русский, именно э, в момент христианизации, в момент э, крещения. Потому что практически все, что связано с религией, э, с литургией, вот слово литургия, по-гречески угу. это просто служба, любая служба. Ну да. Ангел это посланник, Фу? Евангелие это добрая весть. Ну, То да. есть практически э, огромный вот этот пласт лексики, связанный с философией, с религией, с богословием родом из греческого языка. Да.
0: Как все интересно. Ну, тут, конечно, Дмитрий, за этот вопрос по поводу греческого языка люди запутались немножечко. Но что делать, друзья? Такая история. Пишут на русский язык стихи, между прочим. Язык наш многогранный, точный, верный. То душ лечит, то разит, как сталь. Способны ли мы ценить его безмерно и знать, как его знал дачанин Даль? О, о, как. Прекрасно, ну, это слава. да. Спасибо большое, друзья. Я внимательно все читаю. Дмитрий, ну и у нас заканчивается наше сегодняшнее эфирное время, по крайней мере, с вами. И все-таки, если, говорить подводить такую некую черту в греческом языке, создав такие действительно шедевры, да, литературы, продвинув так философскую мысль, почему все-таки он сейчас находится на задворках
1: и европейской истории, и вообще языковой истории? Ну, язык, как вы правильно сказали, связан и с историей народа, и с э, степенью его влияния в мире. Дефолт, я понял. Да. <смех> <смех> Греция сейчас переживает не лучшие но. экономические времена, но ее культурный вклад и вклад этого и народа и языка, конечно, останутся с нами навсегда. Я просто думаю, сами греки сейчас занимаются пропагандой своего языка, для того,
0: чтобы он действительно оставался таким блестящим и классным да, проповедником
1: умных мыслей. Они его очень любят и берегут, на, насколько я знаю, и очень ценят интерес к нему со стороны да. носителей других языков. Друзья, это был Дмитрий Петров Оставайтесь
0: с нами И напомню, что сразу после новостей Мы начнем разыгрывать огромное количество призов И наград, которые достанутся вам Наши дорогие слушатели Но для этого вы даже будете включить свой мозг Свой интеллект да? И не забывайте телефон прямого эфира 728-7171, код город Москва 495 Дмитрий, ну а мы надеемся еще встретимся с вами До Нового обязательно. Года. И может быть поговорим об истории греческого языка а, может быть поговорим о чем-то другом Но мы решим, друзья А вы пишите да, ваши письма Потому что мы сделаем все только для вас, наши дорогие слушатели.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру